0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é a fé e a caridade, uma mensagem de um Espírito protetor. Diz assim, Eu disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, poderão encontrar impulsos generosos até mesmo entre as pessoas sem religião. Mas a caridade verdadeira, aquela que se pratica com a renúncia constante dos interesses egoístas, somente a fé pode inspirar. Somente ela nos dá condições de carregar com coragem e persistência a cruz dessa vida. Meus filhos, é em vão que o homem que deseja prazeres tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na Terra, achando que deve se ocupar apenas com a sua felicidade. Deus criou o homem com a certeza de que ele será feliz na eternidade. Por isso, a vida terrena deve ser, servir unicamente para o seu aperfeiçoamento moral. Esse aperfeiçoamento se consegue mais facilmente com o auxílio do corpo físico e das exigências do mundo material as dificuldades comuns da vida, a variedade dos gostos, das tendências, das necessidades, tudo isso é um meio para que se aperfeiçoem, exercitando a caridade. Apenas à custa de concessões e sacrifícios é que poderão manter a harmonia entre elementos tão diferentes. Aqui na Terra, a felicidade está destinada aos homens que a procuram na prática do bem e não aos que a procuram nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o martírio. Para ser cristão na sociedade atual, não é mais necessário o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da própria vida mas simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Vocês serão vencedores se forem inspirados pela caridade e sustentados pela fé. Então, queridos irmãos, que mensagem tão bonita que com poucas palavras nos mostra o essencial da vida na Terra. Tudo está contido nesta pequena mensagem. O objetivo da nossa vida aqui na Terra, as dificuldades que nós encontramos e a felicidade que está reservada para nós no nosso futuro, quando nós conseguirmos evoluir. E mostra ainda o caminho da evolução, que é a caridade. Nós temos uma tendência em entender a caridade somente como uma doação de bens materiais. Mas o próprio texto nos alerta de que a felicidade aqui na Terra não está nos bens materiais, nem aqui na Terra, nem em nenhum outro planeta da criação de Deus. A felicidade não está ligada à posse, a ter. A felicidade verdadeira, irmãos, aquela que fica, aquela que realmente nos emociona, é a felicidade do amor, da caridade. E a caridade envolve não só a doação material, mas uma conduta cristã. Como o texto mesmo nos alerta, estamos num mundo repleto de diferenças. As pessoas pensam de maneira diferente, têm corpos diferentes, se comportam de maneira diferente. Alguns erram mais, outros erram menos, alguns erram em certos assuntos, outros erram em outros, alguns são mais egoístas, alguns são menos, alguns são muito vaidosos, outros um pouco menos, alguns são muito orgulhosos, outros um pouco menos. Então, irmãos, nós vivemos aqui na Terra com muitas e muitas diferenças e cada um carregando a sua cruz. O que quer dizer isso? Ca cada um com as necessidades de aprendizado que carrega. Essas necessidades de aprendizado são os nossos erros das vidas passadas. Então, cada um de nós tem a sua história para cumprir. Aqueles degraus que faltam para a subida rumo à evolução. Todos nós que estamos aqui na terra, irmãos, e não se enganem em achar que pessoas existem que são privilegiadas. Não existem privilegiados, irmãos. Todos nós que estamos na terra temos as nossas próprias dificuldades. Todos que estão aqui passam por dificuldades e sofrimentos. Porque se estamos aqui, é porque precisamos estar é porque nós ainda precisamos aprender muitas coisas. E a principal delas é a caridade. Então, a caridade não é só doar, mas ela é principalmente se doar. Doar de si. Não doar o que se tem de uma maneira temporária, que são os bens materiais. Isso também é importante. Mas a principal caridade é a doação de nós mesmos. E como nós podemos no, nos doar? Diminuindo o nosso orgulho, diminuindo a nossa vaidade, aceitando as coisas, as pessoas e as situações como elas se apresentam. É lógico que nós sempre devemos combater o mal. O mal é inaceitável. Não devemos deixar o mal se propagar. Mas, irmãos, nós temos que aceitar com paciência, sem revolta, as dificuldades que nós encontramos no planeta terreno. Porque muitas vezes não somos capazes de parar, certos acontecimentos. Então, é porque temos que passar por certas situações. Se estiver ao nosso alcance parar o mal, façamos, porque é de nossa responsabilidade. Mas, muitas vezes, não está no nosso alcance parar determinadas situações. Somos impotentes em relação a algumas situações que acontecem. Então, temos que aceitar e passar da melhor maneira aquilo que não conseguimos mudar para melhor. Tudo isso, irmãos, faz parte da caridade. Aceitar as pessoas como elas são. Ter paciência. Saber conviver, saber respeitar os outros. Cada um acredita no que quiser, irmãos. Não devemos tentar impor a nossa fé aos outros. E muito menos julgar os outros piores do que nós, porque não acreditam nas mesmas coisas que nós acreditamos todos são irmãos. Se uns não acreditam hoje numa determinada crença, amanhã poderão acreditar. O que devemos então fazer? Mostrar o exemplo, contar de como a sua fé te ajuda a sobreviver, de como a sua fé te dá força para progredir, de como a sua fé te agasalha naqueles momentos difíceis de sofrimento, como ela te dá ânimo para acordar de manhã e vencer mais um dia. De demos o exemplo da boa conduta daquela pessoa que trabalha tranquila, não interessando onde está, não interessando as contrariedades dos outros. Façamos a nossa parte, irmãos, da melhor maneira. Vamos tentar nos dar bem com todos, sem criar atritos e sem aumentar atritos que as pessoas criam ao nosso redor. Vamos ficar quietos, deixar falar, deixar o entusiasmo das más tendências passar. E desse modo, irmãos, nós conseguimos viver de maneira mais tranquila. Nós não criamos inimizades para nós mesmos. Vamos nos abster, vamos... Deixar de julgar e, muito mais, deixar de condenar os outros. Quando as pessoas estiverem reunidas para falar de alguém, irmãos, não falem, não aumentem, não piorem a situação. Deem o bom exemplo. Digam que prefiram, preferem não comentar. Mudem o assunto, tentem buscar assuntos bons, assuntos divertidos para que a energia possa melhorar, irmãos. Os irmãos já sabem que o pensamento, que as palavras carregam energia. Então, irmãos, quando nós estamos pensando, falando coisas negativas, estamos vibrando energia negativa. Esta energia negativa, ela fica e ela muitas vezes atinge aquela pessoa em que estamos comentando. Então, irmãos, quando falamos mal, quando pensamos mal de alguém, estamos cometendo o mal. Estamos fazendo o contrário daquilo que Jesus nos ensinou. O pensamento é força, a palavra é força, é energia. Quando falamos e pensamos mal de alguém, estamos indo contra as leis de Deus. Aos olhos de Deus, estamos errando, irmãos. Mesmo que a sociedade atual Ainda não enxergue isso como um erro. Deus enxerga. Então, irmãos, vejam quantas vezes nós estamos deixando de praticar a caridade. Quantas oportunidades nós temos de ficar quietos e, principalmente, de não ficar pensando mal dos outros. De não ficar julgando os outros e não condenar os outros. Então, são esses exemplos que esse irmão nos trouxe nesse texto, a caridade da convivência. Somos muito diferentes, aparentemente, mas somos todos iguais, porque somos todos filhos de um mesmo pai, criaturas de um mesmo Criador. Então, mesmo que nós tenhamos aparências diferentes, maneiras de nos comportar diferentes, somos o mesmo, irmãos. Somos seres em busca da nossa própria evolução. Somos seres imperfeitos. Todos nós erramos num ponto ou no outro. Um pouco mais aqui, um pouco menos ali, mas nós erramos, irmãos. Então, precisamos aprender que não é só não praticar a violência, não é só não agredir os outros, mas a verdadeira caridade, ela é mais ampla. Ela é um estado de espírito, irmãos. E é por isso que o irmão aqui nos, nos mostra a importância da fé. Porque se nós acreditamos que estamos aqui para evoluir, se nós temos essa certeza de que a nossa paz, a nossa felicidade, nós só vamos alcançar quando estivermos evoluídos, nós entendemos que é preciso mudar. Então, a fé nos fortalece para essa mudança, irmãos. Se nós não acreditamos em nada, pouco importa para nós o nosso comportamento. Fazemos a bondade, às vezes, mas não existe esse compromisso com a mudança. O compromisso em sermos melhores. Esse compromisso com Jesus porque se nos dizemos cristãos, temos um compromisso de fé. Nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos na sua mensagem. Nós acreditamos no caminho que ele nos mostrou. E Jesus nos mostrou claramente o caminho. O caminho é a caridade, é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados por eles. Então, irmão, se nós temos a fé, que é o compromisso de ser cristão, de seguir o mestre naquilo que ele nos ensinou, a fé nos fortalece para seguir o caminho da caridade. Se nos dizemos cristãos, temos força para aceitar aquilo que não podemos mudar. O nosso comportamento nos traz mais leveza para enfrentar as dificuldades. O fardo se torna mais leve, como disse Jesus quando temos a fé, quando somos guiados pelo jugo do mestre, pela condução do nosso mestre, que é uma condução de amor, o fardo da vida fica mais leve. Porque nós entendemos que esta vida aqui é passageira, não é, irmãos? Aqui estamos só por um período... Vestimos uma roupa que se chama corpo físico. Vamos deixar esta roupa aqui quando terminar o nosso período de aprendizado nesta vida. Então voltaremos para o plano espiritual para avaliar os resultados deste período e para planejar o próximo. Aprendendo mais um pouco nos fortalecendo para depois estarmos aqui novamente, já num patamar melhor de evolução. Então, meus irmãos, como somos cristãos, como acreditamos no que o Mestre nos ensinou, temos essa certeza de que não precisamos nos desesperar pelas coisas que nos acontecem nesse período em que estamos aqui. Porque o futuro é de paz, é de alegria e é de amor. E quanto antes nós conseguirmos nos desvencilhar, ou seja, nos livrarmos do egoísmo, da vaidade e do orgulho, antes nós iremos para este lugar de paz, de alegria e de amor. E onde fica esse lugar, irmãos? Em vários locais do universo do nosso pai. Aqui na Terra, poderemos um dia viver em harmonia, em paz, em amor. Quando conseguirmos todos evoluir. Existem outros planetas que já estão nessa situação de alegria e de paz. Na vivência do amor já mereceram. Os seus habitantes já evoluíram. Nós ainda não chegamos neste estágio. Por quê? Porque ainda temos dificuldade de aprender e, principalmente, de exercitar o amor. Então, irmãos, exercitar o amor, exercitar a caridade, como disse o texto, não é somente dar esmola, não é dar coisas materiais, mas é principalmente se comportar de todas as maneiras como o Cristo se comportava. Vamos usar esse filtro, irmãos. Quando formos pensar alguma coisa, quando formos falar alguma coisa, pensemos assim. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus pensaria dessa maneira? Nós conseguimos imaginar Jesus tratando mal os outros, respondendo de maneira agressiva? Não dá para imaginar isso, não é, irmãos? Porque o Mestre era caridade, amor, doçura mansidão. É isso que ele veio nos ensinar, irmãos. Esse é o caminho da salvação. Então, o texto nos lembra que na época de Jesus e depois de sua passagem para o plano espiritual, muitos cristãos eram perseguidos, porque as ideias de amor, as ideias de paz eram combatidas e ainda são por aqueles que não querem a evolução. Então, o amor ainda é combatido na Terra. Desde aquela época, desde os primórdios da criação da Terra, o amor é combatido. E o mestre veio trazendo a mensagem do amor, foi duramente combatido e os seus seguidores também. Então, os cristãos de antigamente eram perseguidos, eram mortos e mesmo assim caminhavam, não negando a sua fé. Era muito mais difícil ser cristão nos tempos antigos do que agora, irmãos. Porque além de professar, a fé, além da conduta, muitas vezes, ser cristão exigia o sacrifício da própria vida. Por isso, nós os chamamos de mártires. Perderam a sua vida aqui na terra, defendendo o amor, a paz e a mensagem do Mestre Jesus. Hoje, ser cristão não, não precisa mais desses sacrifícios. A mensagem de Jesus já está colocada, já foi difundida. Naquela época, os irmãos precisavam manter a mensagem para que ela não se perdesse com o tempo. Eles conseguiram. Até hoje, nós sabemos as mensagens do mestre. Mesmo depois de dois mil anos, a mensagem não se perdeu. Ela continua viva. Ela continua fazendo muito sentido para todos nós. Ela sobreviveu ao tempo porque era verdadeira, irmãos. As verdades sobrevivem a tudo. Então, queridos irmãos, hoje, o que é ser cristão? Assim como na época antiga, é principalmente vibrar amor. Em todas as suas atitudes, irmãos. Um cristão não prejudica o meio ambiente, um cristão respeita todas as criaturas da criação. Lembrem um o exemplo de São Francisco, que foi um enviado do Senhor, mais um enviado do Senhor para nos ensinar o amor à natureza, às criaturas do Pai, a todos os seres os animais, as plantas, as águas, a terra, o ar. Vamos aprender a viver sem destruir. Vamos escolher, irmãos, uma, uma maneira de viver que não traga prejuízos para a natureza. Nós podemos e devemos mudar, irmãos. O consumo desenfreado, a utilização sem cuidado dos recursos naturais, estão destruindo o planeta. Os irmãos não se importam com os animais, com as plantas com a poluição da terra, das águas e do ar. Não é uma maneira cristã de viver, irmãos. Vamos aprender a reaproveitar. Vamos aprender a consumir menos, a dividir, a viver com menos. Ter o essencial sem o supérfluo, sem a vaidade, sem querer aparentar coisas que não somos. Porque a verdadeira beleza, irmãos, não está no corpo, não está nas roupas bonitas, mas sim está na alma bonita. A beleza do Espírito, aquela pessoa que nos encanta pelo seu comportamento, pelo seu carinho, pelo seu respeito, pela sua maneira doce de ser e de agir. Esta pessoa podemos ser cada um de nós. Nós não precisamos de aparências externas, irmãos. Os irmãos podem ver, não adianta uma pessoa ser linda por fora, maravilhosamente vestida, se quando ela fala, só destila coisas inúteis ou fúteis ou ainda maldosas, essa pessoa como se desmorona na nossa frente quando se comporta de uma maneira mais atrasada. Então nós mesmos sabemos onde está a beleza, onde está a verdadeira beleza, irmãos, na bondade, na caridade e no amor. Esta é a verdadeira beleza, é esta que acompanha o espírito, irmãos. Porque o resto, o corpo, é só uma veste temporária. As roupas que nós damos tanto valor ficam aqui, saem de moda, como dizem, nós vamos querer outras e outras e outras. Tudo vaidade, irmãos, tudo aparência, tudo ilusão. Os irmãos podem ver, olhem os livros de história, o que, que era bonito no passado, ainda é bonito? Tudo passa, irmãos, são coisas fúteis, coisas da matéria fazem parte da nossa vida, mas não são a nossa essência, irmãos. Então, não é por elas que nós vamos sofrer, não é por elas que nós vamos nos sentir menores ou maiores do que ninguém, porque elas não significam o nosso ser. São apenas partes de uma vida na matéria, nós precisamos do corpo, nós precisamos da matéria para exercitar a nossa evolução. Precisamos estar aqui para podermos nos melhorar. É como se fosse a prova prática da escola. Precisamos fazer os exercícios para ver se nós vamos acertar para ver se nós já aprendemos. Então, estamos aqui para isso. As coisas da matéria são como material escolar. Nós precisamos deles para fazer os exercícios e um dia podermos evoluir. Mas não precisamos nos deixar consumir, nos deixar angustiados pelo tipo de material que nós temos, irmãos. Porque nós temos exatamente aquilo que precisamos ter para a nossa própria evolução. Cada um tem o que precisa ter. Cada um vem com a bagagem que precisa melhorar. Nós trazemos para o planeta as nossas dificuldades. Cada um traz as suas. E o nosso objetivo é aprender a conviver, nos ajudando e ajudando aos nossos irmãos, para que cada um consiga também subir os degraus que o levará à evolução. Não é tão difícil, não é, irmãos? Mas exige força, paciência, boa vontade, perseverança. Continuar, mesmo depois de uma queda, levantar. Continuar caminhando e continuar perseguindo a melhoria. O orgulho, irmãos, ele está muito enraizado dentro de nós. Nós não queremos perder, nós queremos dar a última palavra, nós queremos que a nossa vontade seja feita, às vezes queremos que a nossa vontade seja feita até acima da vontade do nosso Criador. Então, são como que arestas, que nós precisamos aparar para que possamos nos tornar seres mais suaves, seres mais dóceis, seres que aceitam as situações, que se acomodam às situações sem revolta, sem desistir, a perseverança, irmãos. Continuar, mesmo com as dificuldades, mesmo com as perdas, mesmo com as decepções. Porque Deus não nos decepciona. Os outros podem nos decepcionar se nós tivermos a ilusão de que as pessoas são perfeitas. Não existe perfeição aqui na Terra, irmãos. Perfeito é Deus. Os outros todos são aprendizes. O mestre já disse isso. Ele disse, por que me chamam de bom? Bom é meu pai. Nem o mestre se achava bom se considerava bom e nós nos consideramos ótimos, não é irmãos? Então veja, vejam como as nossas lentes de olhar a vida ainda são distorcidas pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Nós nos achamos, não é irmãos? Nós nos achamos bons, perfeitos, sábios, orgulhosos. Então, irmãos, praticar a caridade é tirar de nós estas manchas, estas arestas que impedem que a nossa luz Irradie, que impedem que a nossa luz aumente, que impedem que o nosso espírito possa evoluir. A fé nos fortalece nesta caminhada, a certeza de que o futuro é de paz, de amor, de harmonia. Vamos continuar a nossa caminhada, irmãos. Vamos nos lembrar que as dificuldades passam. Que por pior que seja o sofrimento que estamos passando, ele vai terminar. E nós vamos vencer. Porque Deus nos criou para a vitória. Deus nos criou para a alegria. Deus nos criou para o amor. Tudo o que estamos enfrentando aqui vai passar. Nós vamos continuar e vamos conseguir ser sermos felizes. Vamos em frente, irmãos. Vamos arregaçar as mangas e fazer a caridade com, para todos todos os seres. Todos os irmãos e principalmente dentro de nós. A caridade até para conosco mesmo. Mudar, evoluir, fazer a reforma íntima, a mudança do nosso comportamento, a mudança do nosso pensamento. Vamos ser cristãos, irmãos vamos pensar como cristãos, vamos agir como cristãos e vamos então ser merecedores da paz e da alegria do nosso mestre. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos por mais esta oportunidade que estamos tendo de evoluir. Vamos pedir ao Pai para que tenhamos força para continuar, para perseverar na nossa caminhada de evolução. Vamos pedir ao Pai que abençoe a todos os irmãos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade. Vamos conversar com o nosso anjo guardião sobre os nossos desafios, sobre o nosso planejamento, e vamos acordar amanhã mais fortes, mais esperançosos, na certeza, na fé de que vamos vencer. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.